0: Todos sabemos que para mejorar tu cuerpo necesitas entrenar en casa o en el gimnasio pero necesitas entrenar y además también sabemos que los músculos no crecen cuando estamos en el gimnasio sino que crecen cuando estamos descansando con lo cual si no vamos a ir todos los días al gimnasio necesitamos tener una estrategia para hacer los días que no vayamos al gimnasio que no vayamos a entrenar y eso es justo lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué hacer los días de descanso? ¿Qué hacer los días que no vayamos al gimnasio? Vamos a verlo. Si hoy vamos a ver algunas estrategias para aplicar los días de descanso, es evidente que también tenemos que tener perfectamente claro qué hacer los días de entrenamiento. Y si aún tú no lo tienes claro, puedes ir a fitnesslanube.com/barra lanzadera y descargar de forma totalmente gratis la primera fase del programa Lanzadera, que es el que hacemos en la academia. Y de esta forma puedes tener un programa de entrenamiento perfectamente estructurado y saber qué hacer los días de entrenamiento. Y con este episodio sabrás también qué hacer los días de descanso. Y ahora sí vamos a hablar sobre los días de descanso. Y antes de nada, hay que dejar perfectamente claro que mucha gente se confunde con respecto a los días de descanso, llegando incluso mucha gente a pensar que no son necesarios y esto es un error porque al final si nosotros queremos mejorar nuestro físico, nuestro cuerpo, queremos ganar masa muscular, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que estos procesos de regeneración y reconstrucción van a ocurrir cuando estamos descansando, no cuando estamos en el gimnasio, y esto choca frontalmente con lo que piensa mucha gente de que tiene que ir al gimnasio pues todos los días y varias horas al día y demás, esto no es así, no es ni siquiera necesario y al mismo tiempo puede llegar a ser perjudicial, por eso que digo que al final cuando estamos mejorando realmente nuestro cuerpo es cuando estamos haciendo estas labores de reconstrucción con lo cual el hecho de querer ir más y más al gimnasio va a llegar un punto en el que no va a ser digamos no te va a traer beneficios simplemente porque va a haber unos rendimientos decrecientes por mucho que quieras ir tú al gimnasio y entrenar muchas y muchas horas no vas a ver ningún retorno y al revés vas a ver un declive en cuanto a tu rendimiento por eso muchas veces cuando alguien me dice no yo tengo siete días a la semana para entrenar bueno, habrá que ver si te puedes permitir entrenar 7 días a la semana, porque probablemente no te puedas permitir entrenar tantos días y tantas horas. Simplemente... Porque al final tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento en sí no deja de ser un estrés para el cuerpo. Un estrés que tu cuerpo no distingue de otros tipos de estrés, como por ejemplo un estrés laboral, un estrés familiar, personal o de cualquier tipo, digamos, de situación. Con lo cual, si tú ya tienes un nivel de estrés bastante alto, si le estás añadiendo más estrés por parte del entrenamiento... No estás ganando nada porque al final estás súper estresado todo el día y no dejas ni tiempo ni las condiciones adecuadas para hacer estas labores de reconstrucción. Con lo cual hay que entender los días de descanso como días necesarios para crecer. Es decir, por un día que te quedes en tu casa no estás dando un paso atrás. Al revés, es probable que estés dando un paso hacia adelante. Entonces vamos a ver algunas estrategias que podemos aplicar en estos días de descanso cuando no vayamos al gimnasio. Y la primera estrategia que siempre recomiendo es... Caminar algo tan simple como dar un paseo y por qué recomiendo esta actividad tan simple y tan fácil y tan extensible a todo el mundo bueno pues muy sencillo primero para mantenernos activos es decir no simplemente estar tumbados en el sofá que ya veremos que también hay espacio para eso pero al final lo que estamos haciendo es mantenernos activos estamos movilizando la sangre y de esta forma si estamos aumentando el flujo sanguíneo también estamos mejorando la recuperación porque somos capaces de llevar más nutrientes a los tejidos con lo el cual el caminar es una actividad muy útil para este cometido digamos y al mismo tiempo el caminar nos va a permitir pues realizar una actividad movilizar este flujo de sangre como he comentado y al mismo tiempo es una actividad de bajo impacto con lo cual no solamente estamos mejorando la recuperación sino que esta actividad el caminar el pasear no va a interferir negativamente con nuestra recuperación con lo cual es un win-win así que siempre recomiendo caminar en todos los contextos pero especialmente los días de descanso pues tiene más sentido hacer estos paseos incluso los walk que yo recomiendo muchísimo ya hablé de ellos en otro episodio incluso en la academia pues doy mucho la vara con ellos pues en este caso sería una idea estupenda para aplicar los días de descanso y la segunda estrategia que recomiendo para los días de descanso es un clásico y es dormir más y esto realmente no tiene nada que ver con que sea o no día de descanso básicamente porque si yo voy a entrenar si es día de entrenamiento también voy a tener que dormir voy a necesitar dormir sin embargo si miramos esto desde una perspectiva más eh, pragmática Vemos que, por ejemplo, si mi entrenamiento me ocupa una hora de duración y hoy no voy a entrenar, eso significa que tengo una hora más disponible para dedicar a lo que yo quiera y sería bastante inteligente dedicar o bien esa hora o bien parte de esa hora a dormir más simplemente porque si partimos de la premisa que dormir es la mejor pauta de recuperación y que los días de descanso el objetivo primario con respecto a los entrenamientos es recuperarnos mejor o recuperarnos por completo o recuperarnos lo más rápido posible pues tiene sentido dedicar más tiempo a dormir más con lo cual sería la segunda recomendación para estos días de descanso y la tercera estrategia que yo recomiendo con respecto a los días de descanso es lo que yo llamo el broga y esta palabra puede resultar nueva para muchos de vosotros aunque ya hablé del broga en otros episodios anteriores pero básicamente el broga no es más que trabajar la movilidad de contracción y esto del broga es esencialmente una mezcla del yoga es muy parecido al yoga de hecho la palabra broga viene de yoga y bros bros de gimnasio como se suele decir en américa pero en cualquier caso estamos trabajando la movilidad de contracción y la diferencia del yoga es que en esta secuencia de broga lo que estamos haciendo es omitir toda la elongación del músculo es decir lo que estamos haciendo es trabajar las articulaciones pero siempre contrayendo la musculatura contrayendo activamente la musculatura y de esta forma lo que conseguimos es aumentar el flujo sanguíneo cosa que nos va a venir bien para mejorar la recuperación y al mismo tiempo como estamos omitiendo la parte excéntrica de los movimientos lo que estamos consiguiendo es no dañar más la musculatura porque tenemos que tener en cuenta que lo que estamos buscando en estos días de descanso es recuperarnos del daño muscular que ya hemos hecho previamente y si tenemos en cuenta que la fase excéntrica es donde más daño muscular se produce pues no tendría sentido dedicar estos días de descanso a causar más daño muscular con lo cual omitimos estas fases excéntricas estas elongaciones musculares y de esta forma conseguimos lo mejor de los dos mundos. Estamos consiguiendo mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, mientras que estamos contrayendo la musculatura y al mismo tiempo que estamos mandando sangre a los tejidos para mejorar la recuperación y todo ello sin agravar el daño muscular que ya hemos causado previamente con los entrenamientos. Y por pues, si alguien tiene curiosidad con respecto al tema del droga, dentro de la academia vais a encontrar un taller donde expongo una de estas secuencias trabajando estos rangos articulares solamente con movimientos de contracción. Con lo cual, si tienes interés, pues ya sabes que en la academia tienes un taller que además es un taller que recomienda muchísimo a todo el mundo a todos los alumnos de la academia que lo vean porque además en muchos tickets de soporte es recomendado seguir esta secuencia para mejorar la recuperación el flujo sanguíneo incluso para mejorar algunas lesiones que puede tener alguna persona porque al final la movilización de la sangre es el primer paso para recuperarnos de una lesión con lo cual tiene sentido pues aplicar estas secuencias de ejercicios para mejorar nuestra recuperación ya sea de un daño previo mediante el entrenamiento o también de una lesión que estemos sufriendo con lo cual viene muy bien conocer este tipo de movimientos y la siguiente estrategia con respecto a los días de descanso no es algo que yo recomiende hacer sino todo lo contrario es algo que no recomiendo hacer y esto lo digo porque lo he visto muchas veces que hay gente que lo recomienda incluso entrenadores bastante reputados que son fans de hacer este tipo de estrategias que es comer menos los días de descanso y a priori puede tener sentido por algo que ahora veremos sin embargo yo no recomiendo comer menos los días de descanso y ya digo es una técnica o una estrategia bastante popular incluso entrenadores muy reputados con bastantes conocimientos y mucha experiencia recomiendan hacer esto bueno pues yo no lo recomiendo por qué bueno básicamente por una cuestión de lógica al final lo que hemos hablado antes cuando estamos aplicando estos días de descanso o estas estrategias para aplicar en los días de descanso lo que estamos buscando es favorecer la recuperación y la comida la nutrición es recuperación con lo cual en estos días de descanso no tendría sentido comer menos de lo que como habitualmente simplemente por eso en todo caso incluso tendría sentido comer algo más porque lo que quiero es recuperarme del daño que he infligido previamente sin embargo lo que opina la gente es justo lo contrario que en estos días de descanso como no estamos entrenando no vamos a gastar tantas calorías y por tanto necesitamos comer algo menos que esto también a priori puede tener sentido sin embargo si aceptamos esta hipótesis significa que estamos viendo el entrenamiento simplemente como un medio para quemar calorías y esto a mi modo de ver es una visión bastante miope de lo que representa el entrenamiento porque es cierto que vamos a gastar algunas calorías mientras estamos entrenando pero es algo que no nos debe de preocupar simplemente porque al gimnasio no vamos a quemar calorías y esto es un fallo garrafal de mucha gente que se piensa que ir al gimnasio es ir a quemar calorías esto no tiene sentido al final al gimnasio siempre digo lo mismo al gimnasio se va a construir no a destruir con lo cual el quemar más o menos calorías por ir o no ir al gimnasio no me parece algo relevante a nivel conceptual sin embargo a nivel matemático sí que podría tener sentido pero igual cuántas calorías te piensas que quemas en un día de entrenamiento en una sesión de entrenamiento no tantas con lo cual hacer ajustes tan grandes dentro de tu dieta simplemente porque hoy no vas a entrenar no tiene sentido pero una vez dicho esto y explicado el por qué yo no recomiendo comer menos los días de descanso, en todo caso incluso recomendaría comer algo más, aunque tampoco lo hago porque para mí lo más fácil es mantener una ingesta plana todos los días de la semana, con lo cual pues no recomiendo hacer estas subidas y bajadas simplemente por comodidad e incluso por lógica, ya digo, me lleva a pensar más que no tendría sentido bajar calorías en estos días. Pero aún así, si tú te quedas más tranquilo comiendo algo menos estos días de descanso, si tú eres como mucha gente que te tomas un batido después de entrenar ese batido quizás contenga 200 300 400 calorías pues si hoy no vas al gimnasio no consumas ese batido y ya simplemente con ese pequeño ajuste ya estarás compensando algo la falta de entrenamiento pero ya digo yo no soy muy fan de esto no le veo sentido y tampoco recomendaría que lo hicieras pero si te quedas más tranquilo puedes aplicar esta estrategia de básicamente saltarte el batido post entrenamiento y ya estarías compensando esa falta de entrenamiento en un día de descanso y la siguiente estrategia y última que yo recomiendo aplicar en los días de descanso es un descanso activo y qué es esto de un descanso activo bueno pues básicamente que porque no vayamos a entrenar porque no vayamos a levantar pesas no significa que tengamos que estar haciendo absolutamente nada podemos hacer más más cosas y hay mucha gente que utiliza estos días de descanso pues para jugar un partido de fútbol de volei de básquet para salir con la bici para hacer motocross para cualquier cosa para salir a nadar para hacer cualquier actividad que realmente disfrutes hacer y esto es muy importante y esto lo he hablado con muchísimos alumnos de la academia que al final quizás el levantamiento de pesas no es su uh, principal hobby por así decirlo de hecho lo encuentran algunos incluso aburrido sin embargo se dan cuenta que cuando aplican trabajo de pesas y cuando te haces más fuerte cuando tienes músculos más grande automáticamente eres mejor en otras actividades que sí que te gusta hacer es decir el que le gusta salir en bicicleta se da cuenta que cuando empieza a aplicar entrenamientos de pesas como por ejemplo los que aplicamos dentro de la academia se da cuenta que automáticamente se hace mejor ciclista básicamente porque si tu musculatura es más grande es más fuerte eso te hace mejor atleta en otros deportes con lo cual al final el entrenamiento con pesas es en la actividad digamos más funcional que existe y esto si queréis lo hablamos y lo discutimos en otro episodio pero básicamente aunque no seas muy fan del trabajo de pesas hacerlo te convierte automáticamente mejor en otros deportes y hay mucha gente que se da cuenta de esto y a lo mejor quizás aplica dos tres sesiones a la semana de pesas y el resto de días se lo dedica a otras actividades que le gusten más hacer y de esta forma se beneficia de los dos mundos de hacer trabajo de pesas con todos los beneficios que eso conlleva y al mismo tiempo hace actividades que realmente le gusta hacer y al mismo tiempo se beneficia de la mejor condición física que ha adquirido mediante el trabajo de pesas. Con lo cual, aplicar estos descansos activos para hacer estas actividades que nos gusta más hacer, pues tiene bastante sentido. Y luego también, otra forma de aplicar descansos activos es hacer el cardio. Y esto del cardio ya lo he hablado muchas veces, que básicamente el cardio como tal no deja de ser una herramienta, y si nosotros queremos aplicar esta herramienta, bueno, pues tiene sentido aplicarla en los días de descanso, para que no interfiera negativamente con los entrenamientos. Y cuando hablamos de cardio podemos hablar bueno de muchas cosas ya lo he hablado en muchísimos episodios pero si estamos haciendo cardio simplemente para quemar algunas calorías y al mismo tiempo que no interfiera negativamente este cardio con nuestra recuperación pues tendríamos que tratar de seleccionar formas de cardio o formatos de cardio donde estemos trabajando en un formato concéntrico Vale, otra vez para evitar la fase excéntrica donde se produce más daño muscular, cosas como por ejemplo, pues la bici de spinning, la elíptica, cosas que son cíclicas y que solamente tenemos que aplicar fuerza concéntrica, con lo cual sería más interesante desde el punto de vista de la recuperación si vamos a hacer cardio, pues hacer este tipo de formas de cardio simplemente para preservar mejor nuestra integridad con respecto a la recuperación. Y otra forma de aplicar el descanso activo es mediante el trabajo complementario y que esto del trabajo complementario bueno pues muy sencillo una vez que ya tenemos un programa de entrenamiento bien estructurado y si no lo tienes pues te vuelvo a extender la invitación fitnesslanubecom barra lanzadera para que te puedas descargar la primera fase del programa lanzadera que es el primero que hacemos dentro de la academia y de esta forma si ya tienes un programa de entrenamiento bien estructurado el trabajo complementario sería simplemente los aderezos a este programa siempre pongo el mismo ejemplo es como una receta de cocina si yo ya tengo una receta que está bien estructurada que sé que funciona luego puedo jugar con las especias los condimentos etcétera para adaptarlo más o menos a cada persona a los gustos de cada persona hay gente que le gustará más salada hay gente que le gustará con más pimienta con más ajo con lo que sea pero ya tengo la base de la receta bueno, pues en este caso el programa de entrenamiento sería la base de esta receta y luego el trabajo complementario serían los aderezos. Y en este caso lo que más me gusta hacer a mí y lo que recomiendo hacer en la academia es utilizar el trabajo complementario para trabajar el core y los glúteos. Y básicamente normalmente las mujeres suelen tender más a trabajar los glúteos y los hombres a trabajar más el core. En cualquier caso están muy conectados y simplemente es a nivel de preferencia personal. Pero en cualquier caso ambos dos trabajar el core y trabajar los glúteos que como digo pues están muy conectados al final es una muy buena idea porque realmente cuando hacemos cualquier tipo de actividad deportiva la fuerza siempre se transmite a través del core los glúteos etcétera con lo cual trabajar mucho estas zonas y aplicar estos eh, trabajos complementarios en estos días de descanso viene muy bien porque lo que estoy haciendo es hacer más eficiente mi cuerpo para producir energía para producir fuerza y de esta forma también revierte positivamente en lo que sería el programa de entrenamiento, con lo cual el trabajo complementario sería otra forma de utilizar estos días de descanso. Y una vez dicho todo esto con respecto a los descansos activos que se pueden utilizar para practicar actividades deportivas que nos gusten, que se pueden utilizar para practicar cardio, que se pueden utilizar para hacer trabajo complementario de nuestro programa de entrenamiento, una vez dicho todo esto, hay que entender que cuantas más actividades hagamos, cuantas más actividades practiquemos, cuanto más cardio hagamos, cuanto más entrenemos en el gimnasio cuanto más trabajo complementario hagamos cuanto más utilicemos lo que sería este descanso activo más necesario se hace tener al menos un día entero de recuperación absoluta con lo cual si somos de esas personas que entrenamos por ejemplo con pesas tres veces por semana y hacemos pues otros tres días trabajo complementario por así decirlo siempre recomiendo tener al menos un día entero de descanso absoluto simplemente para favorecer la recuperación porque si no es así es muy probable que conforme pasen las semanas estemos más y más cansados y al final lleguemos a un agotamiento que no podamos salir sin hacer un paro. Con lo cual, para prevenir este agotamiento lo que yo recomiendo es si vamos a tirar de esta estrategia de hacer descanso activo al menos dejar un día entero a la semana de descanso absoluto así que ya para cerrar para redondear todo esto lo que yo diría el mensaje que quiero que se entienda de todo esto es que los días de descanso son necesarios y que sería inteligente aplicar ciertas estrategias para potenciar nuestra recuperación en estos días de descanso pero básicamente que entendamos que los días de descanso son igual de necesarios que los días de entrenamiento y básicamente básicamente lo que un entrenador me enseñó y que yo siempre repito y le digo a mis alumnos a mis clientes etcétera es que tenemos que pensar que cada hora que estamos en el gimnasio es una hora que le estamos robando a nuestra recuperación con lo cual tenemos que ser bastante cautos con esto y tener un equilibrio perfecto entre los días que vamos a entrenar y los días que estamos descansando y bueno, con esto ya tienes la pauta para hacer los días de descanso. Ya sabes lo que puedes hacer los días que no vayas a entrenar. Y si quieres saber qué hacer los días que sí que vayas a entrenar, pues de nuevo te extiendo la invitación, fitnesslanue.com barra lanzadera, y ahí puedes descargar la primera fase del programa Lanzadera. Y si no lo has hecho ya, dale like, suscríbete y deja un comentario bonito porque la semana que viene vamos a hablar de algo muy interesante como es cómo entrenar el cuerpo completo utilizando solamente un TRX o un sistema de trabajo en suspensión, algo que quizás por. Por ciertas circunstancias nos podemos ver obligados a entrenar utilizando solamente este equipamiento pues vamos a ver cómo podemos aprovechar al máximo un TRX o un sistema de trabajo en suspensión para trabajar todo el cuerpo y hacerlo de la forma más eficiente posible algo que quizás no sería del todo óptimo porque para qué vamos a cerrarnos solamente a utilizar un TRX pero por ejemplo si estamos de viaje o estamos en una circunstancia muy concreta donde solamente tenemos acceso a un TRX pues vamos a ver cómo podemos aprovecharlo al máximo y entrenar todo el cuerpo utilizando solamente este aparato un TRX y esto será la semana que viene así que suscríbete dale like y todo ese tipo de cosas que se hacen por aquí y nosotros nos vemos como siempre la semana que Así. Hasta luego. ¿eh?